0: Jäger des Mythos. Ein Podcast der Maulhelden David Pendorf und Lars
1: Hihihi. Freunde. Guten Morgen. Tag. Guten Morgen, genau. Oder guten Mittag oder guten Abend. Oder gute Nacht. Oder gute Nacht, genau. Ähm, an alle ihr da draußen, die ihr bereit seid mit uns heute die erste Schwelle zu überschreiten.
0: Ja, wir sind zurück. Ja. Folge
1: 21. 21 oder 20, ich weiß es Verdammt. gar nicht. Verdammt. Ja. Nee, ich glaube 20. 20. Ist ja, mehr. Jubilä, Jubilä. Und das wissen wir noch nicht mal. Ja. Lars. Ja, es, ist, es ist ein ereignisreicher Sommer. Es ist, es ist ein ereignisreicher Sommer. sehr viel los. Gott sei Dank auch die ein passieren bisschen.
0: passieren wieder, trotzdem tritt Corona auch wieder in Kraft. Ja. Und wir hoffen, reißt dass, seine Opfer dahin.
1: Dass wir im Herbst an die Decke. verschont bleiben von einer weiteren Welle. Aber gut. Ja. Genau. Wir äh, machen hier gerade in unserer Geschichte äh, den entscheidenden Schritt, Dave. Der wäre? Vom ersten in den zweiten Akt. Ja,
0: das fünfte Stadium, wie ja. es Herr Vogler nennt.
1: Das Überschreiten der ersten
0: Schwelle. Wow. Du brauchst dort den gelben Weg zu folgen. Aus der Besatz von Oz. Aus der Zauber von Oz. Also mhm. Dorothy. Genau. Wir lesen noch immer Voglers Odyssee des Drehbuchschreibens.
1: Sind inzwischen auf Seite 231 angekommen. Das ist ein guter Schnitt, ne? mit 20 Folgen, 231 Seiten. Das finde ich schon okay. So. Ja.
0: Heute, heute schaffen wir nicht so viel. Die, die Schwelle ist kurz, die Schwelle aber ist
1: kurz.
0: lang. Nein, aber breit. Aber hoch. Hoch. Tief hoch. Weit.
1: Weit. Fett, nein. Ja. ja, was ist das denn, Lars? Naja, also das ist äh, der Punkt, an dem unsere Heldenfigur... Unwiederbringlich und ja, ohne, ohne dass es danach irgendwie ein zurückgäbe, den Schritt in die unbekannte Welt tut. Ja, das ist eigentlich
0: der Schritt, wo sagt jetzt, geht das Abenteuer richtig, richtig los. los genau. Alles davor war Worldbuilding, war vertraut machen mit den Figuren, war vertraut machen mit der Welt und dessen Problemen, die potenziellen Gefahren
1: vielleicht schon, die, die man Themen, sich ausmalen
0: könnten. Und genau. jetzt ist jetzt all das geschehen, all das vorgestellt worden und jetzt tritt unser Held über eine fiktive und vielleicht gar nicht so fiktive Schwelle und beginnt damit sein Abenteuer. Vogler schreibt, ich zitiere auf Seite 2.31 Das Überschreiten der ersten Schwelle ist eine Handlung, die freiwillig geschieht und mit der sich der Held aus ganzem Herzen auf das Abenteuer einlässt. Schreibt Vogler. Schreibt Vogler.
1: Er revidiert sich selbst im Spiel. Ich wollte gerade sagen, also jetzt, wo ich, wo ich das Lesen nochmal mit ganzem Herzen einlässt, hätte ich gesagt, naja, na vielleicht bleibt ihm ja auch nichts anderes übrig, als sich ja. mit ganzem Herzen darauf einzulassen. Also ich habe mir auch eigentlich nur, das die
0: freiwillig geschieht, <lacht> ja. das ist, was ich mir markiert habe, ja, ja. weil ich mir dachte, really? Ähm... <lacht> <lacht> um, es, es revidiert ja auch im Weiteren. Das, ja. Keine Ahnung, warum er das hier so am Anfang dieses Kapitels geschreibt, weil es stimmt halt, es dann einfach nicht. nicht ja. Es kann so vorkommen, muss aber nicht.
1: Ja, da kommt wieder so ein, so ein schöner Abschnitt. Genau, so ein schöner Abschnitt. Den kann du solche Mach du mal. Diesem, also. Die Reihen der Suchenden haben sich gelichtet. Dum, dum, dum. Einige. Haben uns verlassen, doch wir wenigen, die wir noch übrig sind, sind bereit, die Schwelle zu überschreiten. Ja. Unser Abenteuer kann jetzt wirklich beginnen. Jedermann weiß, wie schlecht es um unseren Stamm steht. Die Lage ist verzweifelt, es muss etwas geschehen, und zwar sofort. Mögen unsere Vorbereitungen ausreichend sein oder nicht, wir verlassen jetzt. Beschwingten Schritt ist das Dorf. Alles, was uns jemals vertraut war, bleibt hinter uns zurück. Und wie du ausschreitest, spürst du den Zug der unsichtbaren Bande, die dich an jene Menschenketten, die du liebst... Es fällt dir schwer, all dies hinter dir zu lassen, doch du atmest tief ein und schreitest fort, stürzt dich in den dunklen Abgrund des Unbekannten. Wir betreten nun ein fremdartiges Niemandsland, eine Welt zwischen den Welten, eine Zone des Übergangs. Vielleicht wird es hier einsam und verlassen sein, vielleicht stoßen wir auf Orte voller Leben. Du spürst die Gegenwart anderer Wesen, anderer Mächte. Mit scharfen Dornen sind sie gerüstet, mit Klauen bewaffnet. So wachen sie über den Weg zu dem Schatz, den du suchst. Aber nun gibt es kein Zurück mehr. Wir alle fühlen es. Das Abenteuer hat begonnen. Und es muss weitergehen. Komme, was wolle. Bam, 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 bam. Ja, geil. <lacht> <lacht> ja. Damit ist alles gesagt. Gut, nächstes Kapitel.
0: <lacht> äh, na, wir wollen uns natürlich wieder angucken, ja. wie man denn so eine Schwelle wieder findet. Filmisch, wird. cineastisch ja. oder theatral oder auch als Autor. Äh, beschreiben kann, wie ein genau. Prozess. Äh, ich habe hier, also wir wissen immer noch nicht, woher diese diese Passagen stammen, ob es
1: ein Zitat ist oder ob es vielleicht aus Voglers Feder selbst stammt. Genau, das habe ich ähm, noch überlegt, äh, weil ich gedacht, vielleicht hat er so sich so eine kleine Geschichte überlegt, um es noch ein bisschen deutlicher ja. und greifbarer zu machen, wobei er natürlich auch hier immer nur einen Aspekt beschreiben kann, dieser Schwelle, ne? und das ist im Welt jetzt diesen ganz klassischen Ansatz, ähm, ein, ein Stamm, das ist also schon was Archaisches. Eine Gruppe von eine, eine, eine Gruppe von Menschen, aber er schreibt ja Stamm, das heißt, man hat sofort ja. Bilder im Kopf ja. von äh, irgendwelchen Eingeborenen, ähm, was vielleicht auch ein bisschen problematisch ist, äh, aber Für. Finde an der Stelle doch ja, an nicht. An der Stelle nicht, aber grundsätzlich ist es halt eine, ähm, genau, also es ist eine mögliche Spielweise, die er hier quasi anbietet. Ja. Die ist aber, glaube ich, relativ deutlich mal. Schön fand ich das Bild mit den Banden, äh, die man merkt. Ne? Ich habe immer dieses Gummiband im Kopf, was so von hinten zieht. Und irgendwann muss der Held gegen diesen Widerstand ankämpfen, mhm. ähm, um mhm. über diese Schwelle zu kommen, wo der Punkt ist, wo sich das Gummiband dann reißt oder von ihm ja, löst. Das ist
0: tatsächlich ein gutes Bild, weil warum hat, ist der Held bisher ja noch nicht losgegangen? Weil es ihm nicht möglich war, weil er noch zu schwach war, um das Gummiband selbst zu reißen. Ja. Äh, oder weil noch nicht durchtrennt wurde von einer fremden Macht. Genau. Ja, dass dann immer die Vater- oder Mutterfigur stirbt. Genau, das und dann Band ist plötzlich los. einfach weg und
1: er fühlt sich leer und kann jetzt äh, ja. in ein Abenteuer gehen.
0: Ich hatte vor allem, als du es gerade mir
1: so vorgelesen
0: hattest und ich fände es total schön, oh, danke. Äh, <lacht> hatte ich so die, die Assoziation von diesen Choose-Your-Own-Adventure-Büchern, ja. die du die du bl blätterst und wenn du jetzt in diesen Tunnel gehen möchtest oder wenn du lieber äh, den Bus nach Hause nehmen möchtest, liest auf Seite so und so weiter. Ja. Ähm, die Assoziation hatte ich gerade, war wirklich so, war schon war schon äh, Feeling. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja,
0: wir stehen kurz vor der ersten Schwelle.
1: Genau, Er stößt uns quasi noch ein, ein Stückchen wieder zurück Ja. <lacht> und ähm und eigentlich ist es jetzt dieser Gummiband-Moment, ja.
0: den du beschreibst. Und jetzt revidiert sich Vogel auch direkt, mhm. weil er schreibt, üblicherweise sieht es nicht so aus, dass, der, dass die Helden einfach die Gaben und Ratschläge ihrer Mentoren annehmen und sich dann sofort ins Abenteuer stürzen. Ihre endgültige Einwilligung erfolgt meist erst nach dem Eingreifen einer äußeren Macht, die zugleich der Geschichte eine andere Richtung oder Intensität gibt. Was meint er damit? Ja, ne? der Mentor wird getötet, getötet, die Familie oder es wird irgendwas geklaut ja. oder man wird selbst entrissen oder oder, oder man hat auf einmal eine Alien vor sich sitzen, das einen fressen
1: möchte. Genau, es gibt also ähm, für die Dramentheoretiker unter euch, äh, dass der bekannte Wendepunkt im Aufbau des Dreiaktes. Sagt er hier nochmal, genau. Ein schönes Beispiel dafür fand ich, äh, er führt ja einen Film an, den ich sehr liebe, Thelma und Louise. Und ähm, da ist äh, nochmal klar, dass dieser, dieser, dieser Schwellenübertritt nicht unbedingt freiwillig passieren muss. Ähm, beziehungsweise, naja aus der Not heraus geboren sein kann. Also, dass die, dass die Figuren eigentlich andere Pläne hatten, aber jetzt durch die Umstände, die sich ihnen äh, in den Weg stellen, dazu gezwungen werden, sich ins Abenteuer zu begeben. Und zwar gibt es in diesem Film den Moment, äh, in der Louise, den Mann, der Thelma missbraucht hat, umbringt. Und durch diese Kurzschlusshandlung stürzen die beiden Frauen über die erste Schwelle in das Abenteuer der Flucht vor dem Gesetz. Das heißt also, das ist so ein Moment, wo eben nicht... Ähm, große Vorbereitung da war, sondern es gab einen Kurzschlussmoment, sie hat reagiert auf irgendeine Situation und das katapultiert sie quasi über diese Schwelle. Das ist kein bewusster Gang mehr, sondern es geht nur noch ab ins Auto und gib ihm. Genau. Was
0: Vogel da an dieser Stelle, nicht, also in diesem Kapitel nicht so richtig tut, und mhm. was ich aber gerne einführen wollen würde, wäre so eine Typologie von Schwellen, die man mhm. überschreiten kann, weil. Das, was du gerade beschreibst, ist ja kein keine räumliche Schwelle, die übertreten wird, sondern ist ja eigentlich ein, ein Ereignis. Ein Ereignis, genau. Ein Ereignis, das stattfindet und auf einmal ist die Welt eine andere, als wie sie vorher war. Und genau. dadurch ja hat man schon eine metaphorische Schwelle überschritten, weil Dinge sich verändert haben. Ähm, und das würde ich tatsächlich gerne mal als eine erste Typologie mhm. festhalten wollen. Ähm, Ja. Auch er äh, Vogler schreibt dann noch weiter anderes Beispiel äh, aus Hitchcocks der unsichtbare dritte, ja, genau. wo auch eine ähnliche Situation, dass einmal ein Mord passiert
1: und dadurch halt die erste Schwelle wird. Genau, und zwar ist der Mord so inszeniert worden von dem Mörder, dass er total auf die Hauptfigur passt. Das heißt, auch der wird durch Zuführung dritter dazu gebracht, sich plötzlich in ein Abenteuer zu stürzen, das er eigentlich eben nicht selbst ausgewählt hat, mhm. sondern es kommt über ihn. Ähm und das ist ja oft so. Also ich glaube auch heute in den Geschichten ist es oft so. Also außer in klassischen Abenteuern, so Indiana Jones und ich, ich habe Uncharted noch nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch so ist. Ne? Also das ist ein klassischer Abenteuerfilm, wo der der Held äh, klar weiß, in die und die Richtung wird es für mich gehen und ähm, dann überschreitet er die Schwelle. Irgendwann. Na, nach dem Teaser, glaube ich, heißt das, ne? diesem Anfang, den gibt es ja bei Bond auch, du hast mal beschrieben, bei Anfang von Uncharted geht es direkt los, mhm. Flugzeugabsturz, er hängt hinten dran, riesen Action, ja. ne? das äh, gibt es bei Hitchcock, äh, bei, Hitchcock bei, bei Bond ja auch immer, dass der Bond-Film mit irgendeiner so Mega-Action-Sequenz anfängt, äh, man erstmal feststellt, was das für ein Tausendsasser ist, um dann in ruhigere Gewässer überzuleiten, nochmal die normale Welt vorzustellen, und äh, dann in die Geschichte die zu starten. Info, den Infodump loszuwerden, was du als wissen musst, um die, der Geschichte irgendwie folgen zu können. Genau. Ja. Ähm, aber ich habe so viele Dinge, also ähm, nicht Filme unbedingt, aber auch so, so Geschichten im Kopf. Zum Beispiel Batman, finde ich, ist auch so eine Story, wenn man das mal überlegt. Ne? Da, der geht nicht eigentlich nicht freiwillig über diese Schwelle. Und der übertritt diese Schwelle ja eigentlich als Kind. Also wenn er, wenn er irgendwie, also mit seinen Eltern im Theater, alles hätte schön werden können und dann kommt dieser Typ um die Ecke und er schießt seine Eltern und in dem Moment ändert sich für Bruce Wayne alles. Ja, ja. Das ist noch nicht wirklich, also dann ist das Abenteuer sein Leben im Endeffekt, das dann darauf mhm. hinführt, äh, dafür zu sorgen, dass sowas niemandem mehr passiert. So. Und dann ist das ein Weg. Der ist natürlich ewig lang und mit Mentorensuche verbunden. Da ist die Mentorensuche ja quasi eigentlich nach dieser berühmten Schwelle. Mhm. Und alles, was danach kommt, ist nur noch, ja, fast repetitives, ich rette die Welt vor allen möglichen Bösewichten immer und immer wieder. <lacht> ja. Ähm, das ist ja bei vielen Superheldengeschichten so. Also Spider-Man, überlege ich gerade, hat seinen Schwellenübertritt mit dem Tod von Onkel Ben würde ich jetzt sagen. Also der
0: wird zwar eine Spinne. Ja, eigentlich ist der Schwe also konkrete Schwellenmoment der Moment, wo der die Spinne ihn beißt.
1: Stimmt, da ändert sich die Welt um ihn da, rum. Okay. Da ist er ja, auf ja. einmal anders. Da ist er anders. Ach stimmt, dann könnte man sagen, da kommen wir äh, bestimmt auch noch zu. Ähm, aber nicht in diesem Kapitel. Ähm, äh, genau, dass dieser, dieser andere Moment, äh, Onkel Bens Tod so ein bisschen die die erste große Herausforderung ist. Ja. Der er sich stellen muss, eine der Prüfungen, die er sich stellen muss. Und zu gucken, wie kann man als äh, Superheld Held, bestehen. Als
0: eine fast schon finale Prüfung, sagen, ja. okay, jetzt muss ich auch Selbstverantwortung übernehmen. Genau. Das ist ja
1: die große Botschaft da. Eine meiner Lieblingszitate überhaupt. Aus großer Macht folgt große Verantwortung. <lacht> genau. Aber das wir, wir schweifen schon wieder ab. Genau, aber ja. bei, bei Batman hätte ich das so für mich äh, gesehen. Wäre das so ein, ein auf jeden Fall Moment, wo er äh, als Kind schon ins Abenteuer stürzt, ohne dass er sich das selber aussucht.
0: Genau, Komm, wir kommen noch mal auf deine Gummibänder zurück. Ja. Weil es sind ja nicht nur ein Gummiband, das ihn zurückhält oder an ihm zieht, ähm, sondern Vogler unterscheidet, wie schon das zuvor in vorherigen Folgen erwähnt, zwischen mhm. äußeren und inneren. Entscheidungen und genau. Gummibändern, die an einem reißen. Und neben den äußeren Faktoren, na, dass jemand wurde ermordet, ich will Rache, jemand wurde mir gestohlen oder mhm. etwas wurde gestohlen, was hinterher, mhm. ist auch einen inneren Prozess oft, gerade genau. in der modernen Version, immer noch zusätzlich gibt. Und die eben den Helden an einer Schwelle bringt, an der er sich fragt, soll ich mein Leben weiterhin so leben wie bisher? Oder soll ich äh, nun alles wagen, um mich zu verändern und weiterzuentwickeln? Mhm. Also dieser persönliche Entwicklungsprozess ist oft Teil der Geschichte heutzutage. Ja. Und so ist es in der Regel eine Kombination aus äußeren und beide. inneren Ereignissen, die eben den Helden dazu führen, über diese
1: Schwelle jetzt zu treten. treten. Und wird direkt aufgehalten. Genau. <lacht> Zack, steht da einer. Der Schwellenhüter. Haben wir jetzt auch schon, glaube ich, zweimal gehabt bisher mhm. im Podcast. Einmal in der Erwähnung äh, von, von ganz am Anfang, als es ähm, um diesen Punkt gang, äh, ging. Das war vor... Boah, Ewigkeiten. Ewigkeiten, genau. Und natürlich in der in der Folge der Archetypen. Ähm, was ich ganz Spannend fand, äh, nochmal zu lesen, ähm, ist, dass dieser Schwellenhüter natürlich auch in diversen Gewändern um die Ecke kommen kann und dass er, und Vogler sagt das, äh, eigentlich auch oft keine wirkliche Bedrohung darstellt. Ne? Ja, also, das
0: ist, das ist, äh, lass es das mal noch aufheben. Genau, weil also erstmal
1: erst schreibt er zum Beispiel ein Beispiel. Also der Schwellenhüter noch mal ganz kurz zusammengefasst. Das ist äh, eine Figur, ein Ereignis, dass sich dem Held äh, in den Weg stellen, versucht ihn aufzuhalten. Ne? Das kann ähm, kann der wird geschrieben der 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 Boss äh, der, der, der Polizeichef sein, der sagt du machst auf gar keinen Fall an diesem Fall weiter. Das kann äh, das Monster sein, was äh, irgendwo lauert und besiegt werden muss. Ähm, genau, es geht mir gerade die. Also kla klassisch ist es sowas wie der Fährmann. Ne? Oder Cerberus. Charon oder Cerberus, der, der Höllenhund. Also eine, eine Figur, die ähm, auch ganz klar ein Wächter dieser Schwelle ist. Genau. Ja. Und spannend fand ich in Und? dem Moment, dass da äh, schreibt, ähm, gerade bei Axel Foley ist es der Vorgesetzte. Und dieser Schwellenhüter ist aber gleichzeitig auch... Ähm, der Grund, warum er die Schwelle übertritt. Also der schubst ihn quasi über die Schwelle, obwohl er eigentlich der Schwellenhüter ist, obwohl er eigentlich seine so Aufgabe ist, dem Helden zu sagen, mach's nicht. Und der Held denkt sich, haha, jetzt gerade. Kannst du es
0: konkreter machen, weil für Leute, die diesen Film nicht ah, okay. Haben.
1: Also es ist so, dass ähm, der der Schwellenhüter quasi auftaucht, den Helden aufhalten möchte und ihm sagt du darfst diese Schwelle auf gar keinen Fall übertreten. Ich verbiete dir das. Und der Held sich daraufhin sagt, jetzt erst recht. Ja. Ich lasse mir von dir überhaupt nichts verbieten. Im Beispiel von äh, Police, äh, Police Academy, sag ich schon, äh, von, von äh, Beverly Hills Cop, es ist dieses ganz klassische Motiv des ewig rumschreienden Polizeichefs, der mit seinem äh, alles zerstörenden Helden, der irgendwie bei der letzten Verfolgungsjagd irgendwie halb L.A. oder New York oder hier bitte Stadt einfügen zerstört hat, der eben dann sagt, das machst du auf gar keinen Fall. Ne? Und ähm, genau, der übernimmt quasi so beide Funktionen, einmal die Funktion des Schwellenhüters und der Person, die den Helden über die Schwelle schubst. Also Katalysator habe ich mir aufgeschrieben. Ich wusste nicht, ob ja. das Wort so passt, aber...
0: Ähm, ich bleibe mal bei, einer, bei deiner Gummiband-Metapher. Ja. Weil eigentlich ist ja wirklich das auch so ein Gummiband, der sagt so, nee, weg du, bleib mal du in deiner normalen Welt, geh mal wieder zurück. genau Weil du bist noch nicht bereit, weil du kannst das eh nicht, weil... Ja. Ich äh, verbiete dir das einfach schlicht und ergreifend. Weil da draußen noch mehr Gefahren lauern, und wenn du mich noch nicht mal besiegen kannst, dann... Solltest du besser zu Hause bleiben. Ja. Ähm, und ist halt so ein Prüfstein, aber wie du ja sagst, letztendlich will ja diese Figur dem Helden nichts Böses. Mhm. Es will, sie will ihn ja eher beschützen oder herausfordern oder äh, dazu zwingen, besser zu werden, als er momentan ist, stärker zu werden. Mhm. Und ja, das ist halt so dieser, dieser Prüfstein. Genau. Halt der Moment, wo man gucken muss, ja, okay, jetzt überwindest du mich. Aber er stellt eben keine Gefahr dar, weil jetzt kommen wir zu der Lösung. Genau. Man kann einfach ignorieren. <lacht> <lacht> Oder je nachdem, was für eine Geschichte als ist. Ne? Also ja. der Mentor, der dich prüft und sagt: Hier, du musst mir erst diese Fliege fangen, bevor ich dich hier da auf ein Turnier antreten lasse, das ist ja keine Gefahr. Das ja. ist ja so, zack, habe ich die Fliege gefangen und dann sagt, oh, Gut, dann geh weiter. So, okay. Prüfung bestanden. Oder eben, wenn der Polizeichef sagt, du darfst das nicht und ich aber trotzdem in den Fall, ja. Und schaffe es dann, wie es ja immer in diesen Filmen so der Fall ist, äh, schlagende Beweise zu finden, um dann gegebenenfalls einer höheren Instanz, als dem Pol Polizeichef die vorzulegen. Da kann man sagen, ja, gute Arbeit, fick dich. <lacht> ja, ja. <lacht> mein bester Mann, verdammt. <lacht> ja, ich habe schon immer an ihn geglaubt. Ja. Ne? So, und ähm, es verpufft dann halt, also dann ist diese Figur eben schnell zu einer Witzfigur, im, im schlimmsten Fall, oder hat zu einem Verbündeten. Genau. Er sagt, ja gut, ich bin jetzt an der, auf deiner Seite, du hast bewiesen, dass hier an dem Fall was dran ist, sag uns, was ich als nächstes tun soll. Auf einmal steht dann der Held über dem Polizeichef.
1: Das ist auch, äh, finde ich, ein, äh, ein spannendes Ding. Insofern, dass gerade in den 80er Jahren, wo diese diese Helden, äh, äh, Klasse, also wirklich klassische Heldenfiguren, äh, Schwarzenegger, Stallone, äh, also diese, ne? Diese Übermenschen, Chuck Norris und so. Man wusste doch, Bud Spencer ist auch ein gutes Beispiel. Man weiß doch, als derjenige, der diesen Film anschaut, schon alleine durch denjenigen, der den Held spielt, dass es da keinen großen Schwellenhüter geben wird. Also, dass das eher eine Witzfigur ist. Also, ich gehe jetzt gerade im Kopf nochmal diese Filme durch. Bud-Spencer-Filme sind schon ewig her, aber ich habe zum Beispiel jetzt kürzlich noch mal Demolition Man gesehen und da gibt es so Momente immer wieder, wo ich dann denke, also eigentlich erstens konnte man solche Filme heute nicht mehr machen, mhm. weil, weil dieser Held, da, also, also das ist tatsächlich das, was man unter toxischer Männlichkeit versteht, so, <lacht> ja, der Typ einfach hergeht und auf alles und jeden pfeift. Das ist ihm alles egal, der geht seinen Weg und kostet es, was es wolle und ihr habt mich aus dem Kryoschlaf geholt und jetzt mache ich hier meinen Job und ich arbeite allein und ihr könnt mich alle mal kreuzweise und wofür sind diese drei Muscheln? Und äh, und der alle Regeln, weißt du, kennst du den Film? Nein. Achso, ähm, ganz kurz, es geht um folgendes, ähm, Sylvester Stallone spielt einen Korb... <lacht> der, der Film beginnt immer, es gibt eine Geiselnahme, ein, ein Bösewicht, gespielt von Wesley Snipes, hat äh, einen Bus voller Leute gekidnappt und in einer riesigen Fabrikhalle irgendwie an Fässer gebunden oder so, hat die auf jeden Fall davon und da sind überall Sprengstoffe und er hat gesagt, ich spreng das alles in die Luft und er wartet natürlich nicht, also Stallone wartet nicht auf die Einheiten, sondern stürmt alleine da rein, schießt auf tausende von diesen Terroristen. Und äh, schnappt sich den Oberbösewicht und der drückt noch auf den Knopf und es fliegt die ganze Bude in die Luft äh, und am Ende stellt sich raus, äh, Kiste, äh, die Opfer waren alle noch da drin, äh, alle tot, herzlichen Glückwunsch. So und daraufhin wird er verurteilt und in einen Kryoschlaf eingefroren und 50 Jahre später wieder aufgetaucht, weil eben jener Bösewicht äh, durch einen Fehler, das wäre jetzt ein Spoiler warum, aufgetaucht worden ist. Und nur der Mann, der ihn vor schon mal gestoppt hat, kann ihn wieder stoppen. So in dieser Zukunft ist halt alles friedlich. Da darf man nicht mehr schimpfen, da darf man nicht mehr irgendwie äh, Körperberührung, Sex gibt es nur noch über so Helme, setzen sich zwei so Helme auf und aber Berührung ist total aus. Man gibt sich auch nicht mehr die Hand und es gibt halt eine Toilette. Und in diesen Toiletten gibt es kein Klopapier mehr, sondern nur drei Muscheln und es wird den ganzen Film über nicht aufgeklärt, wofür diese drei Muscheln sind. Alle lachen sich immer nur über Stallone tot, weil er fragt, wofür sind die Muscheln? Und die so, oh, er weiß nicht, wofür die Muscheln sind. Also neue Welt in dem Fall und es gibt aber einen Modus, wo es so, wenn er flucht, äh, gibt es überall in dieser Welt solche Apparate, die haben, sie verstoßen gegen so und so und dann kriegst du so einen Strafzettel. Und dann stellt er sich irgendwann, weil er aufs Klo muss, neben so einen Apparat und sagt diese verfickte Hurenkarte und macht das ding ming 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 und so einen Zettel raus und sagt so viel zu den drei Muscheln. <lacht> ja, also das nur, lange kurze Erklärung, was mit diesen drei Muscheln auf sich hat. <lacht> Aber am Ende des Tages ist es ja so, dass das, äh, ähm, um wieder zurückzukommen, ähm, jetzt habe ich den Fall verloren. <lacht> der, äh, der, dieser Held, genau, dieser Held, äh, äh, Stallone, man weiß einfach, der wird von niemandem aufgehalten. Der Einzige, der den eventuell noch besiegen kann, ist der Bösewicht und der auch nur weil er ihm eben ebenbürtig ist ja. allein auf Basis dessen was du gerade beschrieben hast ja. was ist deiner
0: Meinung nach der, äh, über, der der Schwellenübertritt ja eigentlich das Einfrieren ja genau und vielleicht gibt es ja auch keinen Schwellenhüter in dem Sinne sondern es genau. ist einfach der Moment des Schwelleüberschreitens ist eben das Einfrieren was ihn in eine neue Welt versetzt genau völlig neu genau was in eine zeitliche Form
1: von also Typologie ja. Zeitreise. Also von daher geht dieser Film schon relativ klassisch vor. Ähm, auch später noch äh, werden wir einen, äh, in einem äh, nächsten Kapitel äh, werden wir äh, ähm, Figuren begegnen. Da werde ich nochmal auf der Militian zurückkommen, ja. wahrscheinlich. Ähm, genau. Aber das finde ich halt, äh, also was ich spannend finde, ist gerade, dass in diesen Geschichten du als Zuschauer nie wirklich Angst um den Helden hast. Aber sie trotzdem funktioniert, also man wartet im Prinzip nur darauf, dass ihm jemand vor die Flinte läuft und der den einen auf die Schnauze hauen kann. <lacht> ja. ja, genau. Ähm,
0: ja. Nochmal zurück zu den Schwellenhütern, weil Bitte. ich würde, äh, um den nochmal etwas noch klarer zu fassen, ihn tatsächlich auch auch als eine Typ vor Typ einer Schwellenüberschreitung geben, weil ja. er ist die personifizierte Schwelle, er ist die virtuelle Linie, die sagt bis hierher und nicht noch weiter. Nicht weiter, genau. Muss ich jetzt sagen, okay, nö, ich ignoriere dich einfach oder ich gehe an dir vorbei oder ich bestehe deine Prüfung. Und so verkörpert er tatsächlich eine Schwelle. Mhm. Also es ist auch wirklich eine,
1: ich meine, unsere Typologie aufzunehmende Form. Genau, ja, genau. Mal gerade gucken, ich habe mir so viel, warum habe ich mir so viel angestrichen?
0: Ja, also ein Aspekt, den Fugler noch beschreibt. Ja. Sind, dass bei anderen, ich zitiere wieder. Ja, bitte. Seite 235. Mhm. Bei anderen Schwellenhütern muss der Held deren feindliche Kräfte in sich selbst aufnehmen oder sie auf seinen Widersacher zurückwerfen. Der Trick besteht hier oft in der Erkenntnis, dass das vermeintliche Hindernis in Wirklichkeit sogar das Mittel ist, mit dem die Schwelle überwunden werden kann. Mhm. Schwellenhüter, die auf den ersten Blick wie Feinde erscheinen, lassen sich möglicherweise zu wertvollen Verbündeten machen. Also, ich finde die Aspekte, die Macht in sich aufnehmen, mhm. spannend. Da ist man ja irgendwie direkt bei einem Highlander. Mhm, das, ist ja, genau. das ist ja exakt das. Ja. Ähm, und diese, ja, die Fähigkeiten auf den Widersach zurückwerfen, fällt mir Asterix wieder ein, mit dem verknoteten Paratemeister. Ja, 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 stimmt. Haben wir, glaube ich, in der letzten Folge erst. Haben wir in der letzten Folge geschrieben, geschrieben ja. Aber das sind zwei Aspekte, die ich einfach mal hervorgehoben spannend finde. Fällt uns außerdem Highlander noch was ein, wo man die Kräfte in sich aufnimmt? Es hat generell so diese Weisheit, die ja, ich habe den meisten, ich habe verstanden, was ich von dem meistens mir lehren wollte. Also habe ich auch diese Kraft in mir
1: aufgenommen. Ich habe ein Bild im Kopf, aber ich weiß, das ist nicht aus Highlander, aber ich komme gerade nicht drauf. Bei einem Helden, der durch Besiegen von Gegnern Kraft in sich aufnimmt. Doch, es gibt, äh, bei Videospielen gibt es oft. Also gerade bei älteren sowieso, ähm, da sind diese ganzen Gridlings Gegner lassen immer irgendwas fallen und das nimmt man dann auf quasi. Als Energie.
0: Mega Man, wo du durch die besiegten. Genau, die Gegner, Eigenschaften übernimmst. Die Fähigkeiten
1: von denen ja. Genau. Absorbierst oder... Bei dir anbaust du bist ja so ein kleiner Roboter und bei den äh, Souls-Spielen, die ich naja fast leider nicht spiele, weil ich einfach zu schlecht bin. Ähm, ist es ja so, dass man Seelen sammelt und mit Hilfe nur mit Hilfe dieser Seelen ist es möglich, seinen Charakter aufzuleveln.
0: Mhm.
1: Und ähm, ne, das ist also auch die Gegner lassen was fallen, man nimmt es auf. Also das ist im Prinzip EPs, ne, Erfahrungspunkte ne, am, am Ende des Tages. Aber da ist es noch mal bildlicher, einfach dadurch, dass jede, jede ja, Figur, die man also besiegt, eine Seele irgendwie fallen lässt und man dadurch dann weiser wird, durch die der, der Kraft der, der Feinde. In der Spielwelt
0: hat das ja wirklich eine, eine Game-Mechanik genau. quasi äh, bekommen. Außerhalb von anderen Gesch Geschichten, aber... Also in irgendwelchen Romanen ist es schon eher
1: nicht so, fällt mir, so, fällt so mir deutlich. Ich rate nichts zu ein. Ich, was ich auch spannend finde, ich ähm, ähm, habe ja gerade, da beginne heute, heute ist der Tag X, wo wir mit einer neuen Produktion starten im Jungen Theater Siegen und zwar fangen wir heute mit Alice an, Alice im <lacht> Wunderland und ähm, da ist dieser Moment tatsächlich auf, jetzt lass mich nicht lügen, der ersten oder innerhalb der zweiten Seite abgehandelt. Also was, Alice, noch, noch mal. also dieser ganze Schwellenmoment ist bei Alice, also normale Welt, Mhm. Und Schwellenmoment ist super schnell abgehandelt. Also, die sitzt unter dem Baum mit ihrer Schwester, langweilt sich zu Tode, dann kommt ein Kanickel und sie rennt hinter dem Kanickel her, das Kanickel springt in ein Loch, sie springt hinterher. Fertig. Genau. Das die, passiert alles auf und an anderthalb Seiten. Ist in dem Fall ein räumlicher. Genau, ist ein räumlicher. Typologie und, 3. Äh, und die Schwester hält sie auch nicht auf. Also, es gibt auch keinen wirklichen Schwellenhüter, sondern sie will eigentlich nur weg aus dieser für sie total langweiligen Situation. Mhm. Und äh, dann kommt als Katalysator quasi dieses Kanickel angetapert ge und äh, verführt Man sie quasi dazu. Man
0: könnte sagen, dass das Kaninchen eine Form von Schwellenhüter
1: ist, weil es musste ja gelingen, ihm zu folgen. Und es ist, und es ist so, ohne dieses Kaninchen würde sie gar nicht erst in dieses Loch springen. Ja. Ne? Also von daher kann es natürlich, ja, es, das Kaninchen ist die Versuchung, ne, etwas Neuem hinterher zu jagen. Das weiße Kaninchen. Das weiße Kaninchen. Don't follow ja. the rabbit, the white rabbit.
0: Auch spannend war, warum es so kurz abgehandelt wird, weil ja. halt Alice aus einer vorausgesetzt normalen Welt eben kommt, genau. die, ja, sie ist halt so, wie du die Welt kennst, deswegen brauche ich sie dir nicht beschreiben. Richtig. So, sie hat halt eine Schwester, hat halt Eltern, wohnt in einem Häuschen ja. oder vielleicht sogar Villa, aber trotzdem ist es, stellst du dir so vor, wie du dir halt das vorstellst, deswegen brauche ich es nicht beschreiben. Genau. Das Spannende beginnt ab dem Moment, wo sie eben diese Welt verlässt. Ja. Und da ist es ja auch, gerade wenn du die die Disney-Sache anguckst, ich, ich mag immer sehr, sehr gern, wie wirklich es dargestellt wird, dieser Schwellenübertritt. Ja, ja. Ja, das ist ja auch wirklich ein, ein fundamental wichtiger Moment. Ne? Dass Und du dafür eingefroren, lässt, sich, du äh, das dafür äh, lässt sich Carol
1: auch eine Menge Zeit. Also die Schwelle an sich ist lang. Hm. Ne? Also sie sie geht erstmal noch in einen normalen Tunnel, dann bricht ihr Boden unter ihr weg und dann fällt und fällt und fällt und fällt und fällt und fällt, und fällt sie. Ja. Und während diesem Fall, ähm, also es in allen Geschichten, ich habe jetzt mehrere Versionen äh, gehört und gesehen, ist es so, dass sie runterfällt und das Gefühl hat, sie ist gar nicht so schnell. Sondern sieht dann Sachen an sich vorbei, hat in aller Ruhe Zeit, Dinge an sich vorbeifallen zu sehen, unter anderem Regale. Und dann fällt sie in einem Glas mit Orangenmarmelade vorbei und denkt sich, ach, Orangenmarmelade war gut, nimmt es sich aus dem Regal, macht es auf, stellt fest, es ist leer, ist enttäuscht und stellt es danach im Fall noch auf einen Schrank. Das heißt, sie fällt so langsam, <lacht> dass sie doch Dinge angucken und wegstellen kann ja, und macht sich derweil dann Gedanken, ob sie durch die Welt fällt und äh, vielleicht auf der anderen Seite in Australien wieder rauskommt oder in Neuseeland. Ähm, darüber erfährt man übrigens direkt noch, äh, was die normale Welt ist, nämlich England. Ne? weil sie äh, ähm, kurz, glaube ich, erzählt äh, irgendwie ich weiß nicht mehr genau wie, aber ich glaube, es ist, wird dadurch irgendwie klarer, dass sie in England reingefallen ist. Ähm, ich weiß nicht mehr genau die Formulierung. Ähm, aber sie geht auf jeden Fall davon aus, dass sie wenn in Australien oder Neuseeland wieder rauskommt und ähm, genau, landet dann irgendwann nach einer gefühlten Ewigkeit äh, auf so einem Laubhaufen und dann ist sie auch in dieser neuen Welt angekommen. Und es sie hat über sich nicht mehr irgendwie ähm, einen Tunnel, sondern es ist einfach nur alles schwarz. So, und dann beginnt der Irrsinn. <lacht> ja, aber da, das kommt auch vielleicht in einem späteren Kapitel nochmal vor. Genau. Aber da wie gesagt, was ich da eigentlich sagen wollte, ist, die Schwelle ist ewig lang. Das eigentliche Übertreten geht ganz schnell, nämlich ich springe dem Kaninchen hinterher und ab da passieren Dinge mit Alice. Genau. Das heißt aber, der Übergang in die andere Welt dauert länger. Die Schwelle ja. an sich ist kurz, aber der Übergang dauert länger.
0: Es ist ja auch ein Versprechen oder ein, ein Vorbote der Dinge, die ja kommen mögen. Mhm. Also es ist ja, macht die, macht die ja direkt Lust auf, uh, okay, ja, okay, wir fallen jetzt hier runter, können aus meinem Laden glitzern essen und was, was geht hier vor? Was ist ja,
1: es ist ja per se schon absurd und, und genau. traumhaft, merkwürdig. Und ähm. auch nicht gefährlich. Also zumindest nicht auf die Art und Weise gefährlich, dass man sich äh, ängstigen würde, sondern es macht neugierig. Es ist, mhm. ähm, genau.
0: Und auch die, dass der Kryoschlaf beim dem Lischenman ist ja auch ein. Okay, wir wissen nicht, was kommen wird. Wir, er wird in der Zukunft erwachen. Ja. Also auch dass, also das Kryoschlaf ist ja sehr mit Zeitreise oder zumindest. Genau. Wir kommen in der Zukunft an. Ja. Assoziiert direkt. Ah, Matrix. Wenn Neo die Pille schlug, dann auf einmal kann er durch diesen Spiegel da, der sich verflüssigt und es wird alles so. Also ja auch ähnlich wie ja, Alice.
1: Genau. Also Die Darstellung. Spie Spiegel des sind auch oft ein, ein Bild, ne? Für Oder können auch ein Bild für eine Schwelle sein. Typologie 4. Genau. Spiegel oder generell Türen. Tatsächliche Türen, genau. Türen. Ähm, wobei Spiegel meistens oder Schrankwände der, der, der was Gruseliges sind. Also ich habe immer das Gefühl, dass die Welt, also dass, dass wenn man in gerade in Filmen, oder mir fallen nur Filme ein, bei denen das so ist, ich habe Alice hinter den Spiegeln leider gerade nicht im Kopf, aber dass ähm, die Welt hinter den Spiegeln eine Zerrwelt von unserer Welt ist. Also eine andere Dimension. Hm. Ne? und äh, die Vorstellung dass man hinter einem Spiegel steht die Leute auf der anderen Seite sehen kann aber sie können einen nicht hören und man ist in so einer verzerrten Welt ist schon sehr sehr hart gruselig finde ich <lacht> genau Okay, ich glaube, ja. dann sind wir damit. Gehen wir,
0: wir mal den Wir waren ja immer noch beim Schwellenmittel genau. jetzt überschreiten wir, jetzt, jetzt überschreiten wir. Jetzt geht's los, jetzt, jetzt, äh, wir haben es ja eigentlich schon getan, aber genau. wir, wir machen es nochmal. Für Hier, euch machen wir nochmal. Genau,
1: kann man noch ganz kurz eine kleine, äh, äh, ein winziges Zitat nur. In zahllosen Filmen finden wir an dieser Stelle Bilder des Übergangs, zum Beispiel Türen, haben wir eben schon gesagt, Tore, Bögen, Wüsten, Schluchten, Mauern, Klippen, Meere oder Flüsse. In Western wird die Schwelle oft klar und deutlich durch das Queren eines Flusses oder das Überqueren einer Grenze markiert.
0: Auch eine spannende Version von Grenzüberschreitungen ist diese Überschwellenüberschreitung, die man selbst gar nicht so richtig bemerkt hat. Mhm. Wo du erst im Nachhinein merkst, okay, ich bin irgendwo anders. Das ist ja auch eine Spielart, dass ja. du, oh, ich bin jetzt hier auf versehentlich durch den Spiegel gegangen oder was was der Held vielleicht auch gar nicht gemerkt hat oder über einen Fluss und damit in Feindesgebiet gekommen. Ja. Und äh, ich kann erstmal relativ normal meinem Ziel nachgehen. Und gehe so tiefer und tiefer, unbemerkt eigentlich in die Gefahr hinein, mhm. ich betrete den Dschungel. Ja, das ist ein relativ klares Bild, aber...
1: Also ich habe äh, ein, ein Beispiel. Ähm, ich habe, als ich meine Ausbildung gemacht habe, ähm, sollten wir eine Szene inszenieren. Eine. Und ich hatte ein Buch, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Äh, ein, ein Theaterstück war das tatsächlich. Ähm, und da gab es eine spannende Idee. Und die habe ich quasi dann genommen und ein Stück weitergedacht. Da ist eine Figur, die läuft zu Hause, ist auf dem Weg nach Hause von der Arbeit und wie das so ist, in eigenen Gedanken und so und guckt irgendwann hoch und stellt fest, sie kennt sich nicht mehr aus. Also eigentlich sollte das die Stadt sein, in der sie lebt, aber irgendwas ist anders. Und sie kann noch gar nicht genau greifen, was das ist. Und ähm, sie hat sich offensichtlich verirrt, und dann begegnet ihr ein kleines Mädchen, was irgendwie so Hüpfkästchen spielt und die sich auch ganz seltsam verhält.
0: Mhm.
1: Und äh, wo immer so unterschwellig irgendwie plötzlich Figuren auftauchen, die gruselig sind und so anders. Einfach gruselig dadurch, dass sie anders sind, sie sind normale Menschen, die haben jetzt nicht irgendwie Tentakel am Kopf oder so, aber die verhalten sich plötzlich alle ganz seltsam und das Gefühl dieser Figur, irgendwo gefangen zu sein, äh, obwohl es keine äußere Veränderung gab, sondern es ist nur so ein Gefühl von vielleicht ist die Häuser ein Stockwerk höher oder vielleicht biegt die Straße da hinten irgendwo ab, wo sie sonst nicht abbiegt. Also es sind so Kleinigkeiten, die aber, glaube ich, ich glaube, wenn einem das passieren würde, würde einem das völlig aus der Bahn werfen.
0: Hm. Was genauso funktioniert, was mir da so einfällt bei deiner Beschreibung ja. ist uh, Haruki Murakami, IQ 84. Ja. 1984. Uh, ist ja. ein fetter Roman. Ja. Ähm, und da ist auch, dass die Hauptfigur im Stau steht. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie im Taxi sitzt oder selbst gefahren ist, aber jedenfalls denkt sie sich, oh, ich habe keinen Bock mehr, steigt aus dem Auto aus und klettert über die Brüstung. Ja. Über die äh, Absperrung von der Autobahn. Und dadurch übertritt sie halt in die neue Welt und landet eben auch an einem, an einem Paralleluniversum. Es ist halt nicht 1984 mehr, sondern es ist IQ 84. Ja. Ähm, und, und ja, lernt dann halt auch eher peu à peu bemerkt sie, dass sie halt irgendwie alles anders ist und ja. auch irgendwie ähnlich, aber doch irgendwie anders und ja, halt wirklich wie so eine parallele Dimension, die sehr ähnlich ist, aber hier und da wurden politisch andere Entscheidungen getroffen, hier und da aber, die Polizei hat doch schon längst keine Schlagstöcke mehr oder ja. keine Waffen mehr, aber die sind sie bewaffnet. Also so kleine, subtile Unterschiede, mhm. wo man sich erstmal fragen könnte, okay, habe ich vielleicht erstmal nicht mitbekommen, ist jetzt und das, und es wird halt immer, immer absurder. Ja, was ja eh bei Haruki Murakami, der ja immer in so Fantasiewelten, wo dann auf einmal Tierwesen mit einem sprechen. Gibt's irgendwas? Sagt mir so gar nichts der Name. G großer Autor, der ähm, also ich glaube, ich habe so ziemlich alles von ihm. Okay. <lacht> äh, IQ84, Mr. Aufziehvogel, ähm, Kafka am Strand. Das ist, glaube ich, eine sehr einsteigerfreundliche Version. Kafka am Strand geht es um einen Jungen der ja ein bisschen unter Pubertät ist und mhm. da gibt eine Figur, die ihn das ist Krähe. Also die Figuren heißen dann auch immer Krähe äh, oder, oder halt Frosch. Ah, okay. Froschrette Tokio gibt es eine Geschichte, die das ist eine meiner das ist meine Lieblingsgeschichten, ja. wo da die kann ich vielleicht ein bisschen nacherzählen, da kann ja. man es besser greifen. Okay. Bei Froschrette Tokio äh, geht es um einen normalen Typen der nach Hause kommt und vor ihm sitzt ein zwei Meter großer Frosch. Mhm. Und dieser Frosch sagt, du Herr Kakagiri heißt er, glaube ich, äh, ich brauche ihre Hilfe, wir müssen gegen Wurm kämpfen. Wurm ist eine große Gefahr, der ganz Tokio vernichten wird. Und ich brauche ihre Hilfe. Und redet dann lange, wieso denn ausgerechnet ich und weigert sich an alle Stadien, die man ja. so auslaufen kann. Und dann sagt okay, gut. Und dann hat der äh, einen Unfall, mhm. der Herr Kakagiri und liegt im Krankenhaus. Und hat dann halt Fieberträume das und Vorstellungen, dass Frosch alleine gegen Wurm kämpfen muss und er nicht dabei sein kann. Und und hat das Schuldgefühl und alles und wacht dann halt irgendwann wieder auf. ihm geht's gut. Und dann steht Frosch total verbeult mit blauen Flecken und aber fertig, aber erfolgreich vor mhm. ihm sagt, danke für die, deine Hilfe. Und, aber wieso, ich habe mir gar nicht geholfen. Doch, du hast mit Traum, mit Traum mit, mitgekämpft. Du warst an meiner Seite. Also das ist dieses, dieses Halbtraum, ah, okay. halb... Ja. Spannend. Fantasie das und möchte ich direkt mal aufschreiben gleich. Ich <lacht> Tokio kann ich mitgeben. Das ist eine kleine Kurzgeschichte ähm, und die anderen die sind halt relativ lang. Das sind große okay. epochale Werke, wo die langsam erzählt ja. sind. Ja. Ähm, das muss man mögen, aber die eigentlich sehr sehr großartig sind. Okay. Hardball World Wonderland ist auch sehr sehr gut. Auch gerade mit der Alice aus, äh, ja. Bezug so ein bisschen. Spannend. Wobei es eigentlich wenig um Alice geht, aber brauchst, irgendwie, irgendwie steckt es doch drin, aber irgendwie steckt es überall drin. Bin, bin ein großer haruki Murakami fan Ja, klingt mega spannend. Auch sowas, was du eigentlich nicht weder in Filme übersetzen kannst. Wurde versucht. Äh,
1: also Anime kann ich mir vorstellen, aber weil ja. da geht ja alles eigentlich im Grunde aber die, die, das ist halt wirklich so eine,
0: so eine meditative, langsame, zelebrierende,
1: aber sehr poetische Art. Okay. Also die Frage ist, bleibt man dann am Ball? Ja, genau. Ja, okay.
0: Wenn man sich dafür fast. Aber das sind ja
1: Japaner sowieso. Also ich habe äh, noch mal ein, ein letztes Ausweichen. Ähm, ich versuche seit Monaten die Manga Reihe. Ähm, Death Note zu lesen mhm. und es geht mir hart auf die Nerven. <lacht> Warum? Weil es ewig dauert, alles tausendmal gesagt wird und tausendmal beschrieben und, ähm, ja, ich immer das Gefühl habe, die ziehen es in die Länge und ziehen es in die Länge und ziehen es in die Länge und da geht es manchmal ein ganzes, ganzes Buch nur um so einen kleinen Aspekt und oh, das ist richtig anstrengend und äh, manchmal mag ich ja diese japanische Art, aber manchmal denke ich mir auch so, Leute, bitte kommt ein bisschen auf den Punkt jetzt, es ist langsam wirklich schwierig. Hm. Ne? Und ähm, diese innere Zerrissenheit der Figuren, das machen die ja gerne. ne? Das einfach aufzublasen. Oh, darf ich das denn machen? Und was wird denn mein Chef von mir denken? Und äh, so. Ja, aber aufs, aufs Gedanken reinbringen so, was? Ja, also, ja, genau. Wieso ist das aber der Problem? Das genau. Ist es ein kulturelles Ding? Ist es An, ab, Ich glaube, das ist sehr viel kulturelle Sachen. Und äh, bei der Geschichte gerade denke ich mir so, weil, weil alle immer gesagt haben, dieser Netflix-Film, das war eigentlich Auslöser, warum ich mir diese Kawanga-Reihe ausgeliehen habe, weil alle gesagt haben, dieser Netflix-Film wäre so scheiße. Und, Death
0: Note. Ähm, Ja, ja. Die, die, die Realverfilmung. Die Realverfilmung. Die ist auch wirklich.
1: Ich <lacht> habe sie gesehen, ohne irgendwas vorher zu wissen über ja. Death Note. Und ich fand sie nicht ununterhaltsam. Also, äh, so und habe gedacht, so, ja, also es ist jetzt kein Meisterwerk, es ist jetzt nicht der Hammer, aber es ist was, was man sich geben kann. Mhm. So habe ich übrigens damals auch über diese Avatar-Verfilmung gedacht, weil ich nicht wusste, ich kannte halt nichts davon. Und ich glaube, wenn man völlig unbedarft in so eine Geschichte reingeht, ohne Fan von irgendwas zu sein, holt einen das ab. Und dann habe ich gedacht, okay, ich guck mir das Original an. Und ich bin bei Death Note immer noch der Meinung, der Netflix-Film tut's voll. Also gegen diesen Irrsinn, den die da in den Mangas lostreten.
0: Ah, okay. Du es hast, ist
1: so schön eingedampft. Hast du die, den Anime gesehen? Nein. Weil der, der ist großartig. Okay, der dann, ist, der, der ich, stand glaube, als ich nächstes jetzt, in meinem...
0: jetzt gefühlt sei ich habe die, die Mangas nicht gelesen, okay. aber ich würde sagen, dass das ziemlich gut drin ist. Also die erste Staffel Death Note ist der Hammer. Okay. Und dann ist einfach die Geschichte eigentlich auserzählt und dann versuchen sie es halt auch irgendwie weiterzuziehen. Okay, dann würde ich
1: mir die erste Staffel Death Note noch angucken, weil ich, wie gesagt, die Mangas, da war es immer so, oh Gott, im Himmel. Und dann passiert immer, kommt dieses Mädchen dabei und das ist... Das ist alles anders, also ich habe schon festgestellt, ja klar, die Geschichte, die in dem Film erzählt, ist völlig anders, auch Figuren werden anders mhm. genommen für andere Dinge, so, ähm. boah, jetzt schweifen wir aber hart ab, ja hart <lacht> aber ab ist nicht ja. schlimm, aber äh, genau, aber... Aber, äh, aber bleiben wir doch mal kurz bei Death
0: Note, was ja. ist denn in Death Note das Überschreiten der Schwelle?
1: Na, am dicken Ende würde ich sagen, der Moment, wo er das Buch liest oder findet. Also bis dahin ist er eine normale Welt, er findet das Buch, fängt an, es aufzuschlagen, dann kommt dieser dieser Geist, dieser Dämon in sein Leben und ab da verändert sich alles. Man könnte auch sagen, die Schwellenüberschreitung ist, wo er das erste Mal was ins Buch schreibt. Aber die Welt ändert sich eigentlich schon mit dem Moment, wo er das Buch findet und, äh, wie heißt der Ryu? Nee, so ähnlich. Sein, ja. in sein Leben tritt und plötzlich er diesen Geist sehen kann oder diesen Dämon sehen kann.
0: Genau, also da ist es ja, da kann man ja semantische Räume, ich weiß nicht, ob du dich daran an diese Theorie erinnerst, dass man wirklich Bedeutungsräume aufmachen kann. Du ja. hast die reale Welt und du hast die Welt der Dämonen Genau. und der Schwellenübertritt wird eigentlich nicht vom Helden voll, voll, vollzogen, sondern von dem Dämon ja. oder von, dem, von seinem Buch zunächst, dem er halt nachfolgen muss. Genau. Also ist der Held im klassischen Heldenreisesinn eigentlich dieser Dämon. Der versucht sein Buch zurückzubekommen. Beziehungsweise erstmal guckt Juma, was machst du damit? Ja.
1: Hat er sehr inaktiver Held. Ein sehr inaktiver Held. Ja. Ne? Ja. <lacht> er entwickelt sich auch nicht so wirklich im Laufe der Geschichte. Ich habe so das Gefühl. Er stirbt irgendwann, glaube ich, sogar. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Es ist schon wieder ewig her, weil ich diese Bücher immer beiseite gelegt habe und habe: so, Oh, ich halte es nicht mehr aus. Und Ich wollte sie aber irgendwann mal wiedergeben und habe gedacht, vielleicht liest sie mal zu Ende noch. Genau.
0: Aber wir halten fest, äh, Typologie 5, die mhm. unbemerkte Schwelle. Mhm. Das ist ja das, was wir eigentlich ursprünglich da waren. Genau. Äh, eine sehr spannende Spielart, wie ja, ich gerade so, nachdem ich ich so ein bisschen drüber geredet haben, finde.
1: Schön fand ich auch das Bild, und das wird ja auch wieder diese, diese, diese Theorie über das, was wir gerade gesagt haben, unterstreichen, dass also entweder ein musikalischer Hinweis gegeben wird einfach über die Schwellenüberschreitung, das heißt, das Thema der Musik ändert sich im Film oder visueller Kontrast ändert sich. Das finde ich eine spannende Sache, also dass man so leicht und un relativ unbemerkt... Einfach die, die, ja, den Kontrast ändert ja. im Film. Zauberer von Oz aus der Schwarz-Weiß-Welt wird auf einmal eine bunte Und das ist, Welt das ist natürlich sehr obvious. Aber wenn man jetzt hergehen würde, würde nur wirklich den Kontrastregler nach oben schieben das, Ab der Stelle. Da muss man wirklich mal bewusst drauf achten, es wird aber relativ häufig gemacht. Ja. Also gerade
0: äh, auch in, generell um Szenarien mhm. eine Atmosphäre zu geben und so, aber auch bewusst in, diesem, in dieser Logik äh, wird das oft gemacht. Mhm. Ich kann natürlich jetzt gerade kein Beispiel nennen,
1: aber da achte ich jetzt mal drauf. Das ist, fand ich nämlich eine sehr spannende Sache, ähm, weil es ändert. Und das finde ich halt, das, also eigentlich finde ich das deutlich die intelligentere Variante, ähm, den Helden unbewusst über die Schwelle treten zu lassen. Und auch, dass der Zuschauer es nicht merkt. Und dass alle gemeinsam in der Geschichte merken, wow, hier ist gerade irgendwas anders.
0: Ich glaube, dass es der Zuschauer nicht merkt. Äh, kannst du aus mit der Medienerfahrung, die wir alle haben, fast schon nicht mehr machen. Weil, also weil Du musst es ja mit einem kurzen Blick in den Spiegel, mit mm. einem Türrahmen, also mal ja. also für eine Sekunde angedeutet ange haben, ja, das stimmt. ohne dass du es erklärst. Und ich glaube, dass die meisten Zuschauenden inzwischen so sensibel für diese Momente sind, dass mm. sie eigentlich, ja, das jetzt, jetzt ist was passiert. ja Und beziehungsweise da ist... Äh, der Haruki Murakami eben auf. Bei da hat es mir geklappt, weil der Moment, dass sie über die Brüstung klettert, war so, also, ja gut, sie ist über die Brüstung geklettert. Das habe ich halt nicht als einen Schwellenübertritt wahrgenommen. Mhm. Aber de facto ist es das. Also, das, das muss
1: dann du, du musst eine Form von Schwellenüberschritt finden, den man noch nicht kennt. Es gibt ja sogar Geschichten, jetzt kommt mir gerade wieder kein konkretes Beispiel in den Kopf im Moment, aber uns fallen bestimmt welche ein wo der Held innerhalb der Geschichte überlegt, wann ist denn das hier passiert? Und wie komme ich, also meistens in dem Moment, wo er überlegt, wie komme ich an wieder nach Hause? In welcher Situation
0: habe ich was falsch gemacht?
1: Genau, ja. wo wo bin ich denn falsch abgebogen und wie kann ich an die Stelle zurückspringen, um wieder nach Hause zu kommen? Mhm. Also wo ist die Tür? Wo ist die Schwelle? Wo ist die, ja, die Dimensionstor? So, wo ist das Ding, was mich wieder nach Hause bringt? Das kann ja oft auch Teil der Geschichte, also überhaupt Teil der Geschichte sein. Also dass es gar nicht darum geht, hier bringe Artefakt XY zurück, sondern der Held stolpert in eine neue Welt, ohne gemerkt zu haben, dass er reingestolpert ist und sucht eigentlich nur den Weg nach Hause. Genau.
0: Ähnlich, oder der Ursprung von solchen Übergängen stammt aus dem Theater. Ich zitiere mal. Bitte. 236. In den Kinderjahren des Films wurde der Übergang vom ersten zum zweiten Akt häufig durch ein kurzes Abblenden markiert. Die Leinwand wurde für einen Augenblick dunkel, das was heißen sollte, dass jetzt Zeit verging oder dass ein Szenenwechsel bevorstand. Das Abblenden blenden, war ursprünglich dem Theatervorhang vergleichbar, der sich zwischen zwei Szenen senkt, damit über einen Wechsel des Bühnenbildes oder über neue Requisiten das Verstreichen der Zeit oder ein Ortswechsel angedeutet werden kann. Mhm. Also wir sind wieder bei Typologie 2, Zeit verstreicht. Ja. Wie stellt man das da? Kryoschlaf hatten wir oder halt jetzt eben durch wirkliche Meta- Formen, mhm. also Abblenden, Vorhänge, Einblendungen, zwei Jahresbetter. Das ist halt
1: endlich alles endlich auch nichts anderes. Ja, genau. Oder vielleicht einer Figur, einem Off-Erzähler, der irgendwie während die Kamera über eine Landschaft schweift, dann erzählt, Jahre später ist mir nur das und das passiert. Das kann es ja auch geben. Oder durch einen Kameraschwenk, in dem sich die Welt verändert. Also in dem man so eine Morphing-Geschichte hat und sieht, okay, also entweder eine Jahreszeit ändert sich, oder die ganze Welt verändert sich. Genau. Und das ist halt dann spannend, wenn zum Beispiel die Figur durch diese Welt geht, während das passiert. Hm. Ohne, dass man jetzt... Also relativ offensichtlich ist es natürlich, wenn es plötzlich schneit. <lacht> es hat vorher nicht geschneit. Oder Nebel. Oder so, genau. Auf einmal ist man in Silent Hill oder in Barovia. <lacht> Alle meine D&D-Spieler freuen sich. <lacht> <lacht> oder in wie hieß es nochmal? Silvanien bei den Waldrittern. Das war auch so, dass wir uns am Anfang, als ich war, als wir uns diese Welt ausgedacht haben oder erste Ideen hatten, da ging es, glaube ich, auch so um so Nebel, durch den man tritt. Und dann kommt man plötzlich in Silvanien raus. Mitten im Wald. Genau. Also es ist ein, ein guter Meta-Moment.
0: Nebel ist generell auch so ein gutes Mittel, um einen Übergang einen mystisch, mystischen Übergang zu signalisieren, ja. der, ja, du weißt nicht genau, wo du reingegangen bist, du weißt nicht, wo er aufhört, aber du kommst woanders raus. Und du weißt Dunkel, nicht, wo du dazwischen genau. warst. Dunkelheit
1: ist es ja auch oft. Mhm. Ne? Also es gibt, ähm, also alle Dinge, die ein Held, der, der Held der Geschichte oder die Hauptfigur nicht durchblicken kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Wo irgendwas lauern kann, wo du nicht siehst, was kommt auf dich zu. Ja.
0: Wir kommen zu einer weiteren Typologie. Neben, nach der unbewussten unbemerkten Schwelle, die man versehentlich ganz schnell übertreten hat, ja. äh, kommt es eine Schwelle, die ewig dauert, bis sie übertreten wurde. Ja. Ich fällt mir auch die, äh, ein Beispiel, was mir da sehr, sehr präsent ist, sind äh, hast du Dragon Ball gesehen? Nee. Tut mir leid, da bin 750 ich raus. Folgen. Bin ich raus. Hart ähm, raus einfach. Und es kommt immer wieder zu Momenten, wo <lacht> unser Held... Son Goku oder wer auch immer, ja. also in der Regel Son Goku, ähm, ja, das Ziel hat, um noch stärker, noch besser zu werden, steht er vor einer Prüfung. Er muss jetzt einen Turm hochklettern, mhm. der aber so hoch ist, dass es
1: keinem Menschen bisher je gelungen ist, da oben anzukommen. Oder er muss einen... Da frage ein, ich mich immer, wer hat den gebaut? Das ist so die erste Frage, die ich mir stelle. <lacht> Wenn es so ein Turm ist, an dem noch nie jemand an den Spitze. Wer hat ihn um Himmels Willen gebaut? Ja. Oder er muss <lacht> einen, einen Pfad lang
0: gehen ja ähnlich wie Dorothy, ja. äh, in Dragon Ball das ist der Schlangenpfad, ich hab's erstmal nochmal nachrecherchiert, ja, ja. Äh, der Schlangenpfad, wo halt über 100 Folgen ja. halt die Hauptfigur eigentlich über diesen Pfad lang geht und gerade der, also dieser Schlangenpfad ist im Jenseits und der führt also es wurde irgendwie auch raus, ausgerechnet, ich habe, wie gesagt, ein bisschen nachgerecherchiert nochmal, mhm. wie es ein Schlagfall. wurde, er muss eine Million Kilometer, ist er lang. Ja. Wurde so irgendwie mal so Pi mal Daumen geschätzt. <lacht> so eine Million Kilometer, die dann halt zu Fuß, beziehungsweise die können dann auch fliegen und irgendwie so Sachen ja. äh, lang äh, müssen. Oder auch dieser Turm, wo dann am Ende, auf der, auf der, bei dem Turm klettert er hoch und am Ende ist da eine, eine weiße Katze, die ihm dann kämpfen und Stärke beibringen, dann muss er diesen Turm ständig hoch und runter. Das ist natürlich auch schon von, so eine Form von Training. Ja, ja. Und es dauert aber auch, 20 Folgen, bis er diesen Turm hoch ist. Ähm, und es passiert dann halt auch nichts. Aber es wird trotzdem immer wieder gezeigt, wie er diesen Turm hoch ist. Und dann so, ja, jetzt komm doch mal an. Und das sind wir wieder bei anderen Figuren. Es werden dann so andere Geschichten erstmal ja. weiter erzählt. Und dann sieht man wieder, Hauptfigur ist irgendwann nach der Pescher, auf diesen Turm hochzukommen. Was natürlich gut funktioniert, uns um zeigen, wie hoch dieser Turm ist, ja. weil es auch wirklich als Zuschauer, es ist zermürbend, mhm. jetzt komm doch endlich mal an und wenn dann endlich mal so was Neues kommt, ein Vorsprung, ein etwas Neues, jetzt kommt er an, jetzt kommt er an und dann ist so ein Vorsprung, sieht, ach, da geht's auch noch weiter und also du wirklich, du, du fieberst darauf ja, hinzu, okay. dass er endlich ankommt und witzigerweise im Dragon Ball Universum ist immer an diesem Ende irgendeine kleine Hutzelgestalt, ja, das ist eine Katze, eine weiße Katze mit einem Stopp, wo, so, wo, eine, wo eine Klingel dran ist. Ähm, äh, zum Beispiel, da ja, weiß ich nicht mehr, wie diese Figur hieß, die dann halt so als neuer Meister für so Son Goku fungiert, um ihm dann Stärke beizubringen. Im Jenseits ist dann Meister Kaiu, was ein Alien ist, der aber auch auf einem kleinen Planeten sitzt, wo ein Haus sehr absurd drauf äh, gebaut ist, wo dieser Planet aber extreme Anziehungskraft hat, oder okay. allein ist die Anwesenheit auf diesem Planeten halt dich trainiert, weil du dich dann bewegen musst. Ja. Ähm, und es ist immer so, so eine kleine, auf dem reife von außen hergehende, zu unterschätzende Figur, mhm. die aber dann halt mit Leichtigkeit diesen Weg zurücklegt, diesen äh, auf diesem Planeten herumlaufen kann oder was auch immer. Und also irgendwie zeigt, okay, die ist irgendwie krasser drauf, als man ihr ansieht. Ja. Ähm, ja, und das ist natürlich ein Schwellenübertritt, der sehr deutlich ist. Ja,
1: <lacht> ja auf jeden Fall.
0: Ähm oder auch eigentlich die Hauptgeschichte ist und mein Telefon klingelt, was ich jetzt mal direkt ausmachen werde. Ich rede mal weiter. Lars.
1: Ich rede mal weiter. Ähm, Ich überlege gerade, äh, genau, es gibt äh, ähm nee, Dragon Ball wollte ich mal ganz kurz was sagen. Ich, ich weiß, viele Menschen äh, sind mega Fan von dieser Serie. Ich glaube, ich bin einfach genau, weiß ich nicht, fünf Jahre zu alt oder vielleicht zehn das hat mich null abgeholt, nie. Ich habe mich mal reingeschaltet und es ist halt kleine Serie, glaube ich, wo man reinschaltet. Weil wenn du das dritte Mal reinschaltest und das Einzige, was in dieser Folge passiert ist, dass irgendwelche Figuren, die du noch nie gesehen hast, dich anschreien und in endloser Weise aufeinander zustürmen und dann Welten zerstören, um irgendwie, während sie aufeinandertreffen. Das Einzige, wo ich das mal erlebt habe, war ein Videospiel, ähm, Azuras Wrath. Da ist es auch so, also dass eine Figur, dass es so, 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 so ein Gegner gibt, der einfach so groß ist wie ein Planet. Und äh, der dann nur mit dem Finger irgendwie. Also, also so, so, so Dimensionen hatte das ja, hat das ja auch schon mal bei Dragon Ball, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wenn du da nur reinschaltest, bist du einfach, das holt dich null ab. Mhm. Ne? Also. Die Serie gibt es ja auch gar keine Mühe, Leute nebenbei einzusammeln. Sondern du musst wahrscheinlich von vorne gucken, sonst hast du verloren. Und dann habe ich gesehen, wie viel Folgen das hat und habe gesagt, nee, 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 nee. <lacht> nein. Selbst wenn die alle nur eine halbe Stunde, nein. <lacht> Auf gar keinen Fall.
0: Ja, also ich habe alle gesehen. Ja.
1: <lacht>
0: Aber das war auch am Anfang meines Studiums, wo ich noch viel Zeit hatte. Ja.
1: War eine Anime-Serie, die ähm, meine damalige Freundin irgendwie unglaublich gut fand, also aus Kindheitstagen. Also hart Fan war, äh, war äh, äh, Sailor Moon. Mhm. Und ich habe ihr irgendwann mal alle 200 Folgen geschenkt. Und habe natürlich auch mit reingeguckt und habe das nicht ausgehalten. Also ich habe gesagt, man kann sich die erste und die letzte Folge einer Staffel angucken. Und dann hat man die Geschichte ja. und alles dazwischen, die 10, 15 Folgen dazwischen, ist nur Monster repetitives, genau, Monsters of the Week und oh, unfassbar langweilig. Und ähm, ja, muss man vielleicht Fan von sein, von ja. dieser Art von Animes. Schade eigentlich, weil ich würde mir wünschen, ähm, weil, das, weil es so, ein, so, so eine Fanbase gibt, so, so, ein, so, ein, so eine Popkulturgeschichte ist mittlerweile, dass ich da mitreden könnte. Aber ich kann es nicht. Ich komme auch nicht mehr rein. Schade eigentlich. Habe ich einen Zug verpasst in meinem Leben. Hm. Genau. Ähm, äh,
0: wo sind wir? Das Überschreiten der Schwelle äh, von, erfordert vom Helden eine besondere Art von Mut. Genau. In diesem Augenblick ergeht es ihm wie dem Narren im Tarot. Hm. Ist das ist so merkwürdig. Er schwebt schon mit einem Fuß über dem Abgrund und ist im Begriff im freien Fall ins Unbekannte hinabzustürzen.
1: Das ist ein schönes Bild. Also das kann ich mir schon vorstellen. Das ist ähm, diese Schwelle. Also das ist ja nicht immer auch visuell so. Es gibt Fälle, wo das so ist. Ne? Er spricht hier vom Sprung voller Vertrauen. Ähm, aber selbst mit dieser Gummiband-Theorie braucht es halt Mut und Kraft, äh, dem Gummiband zu entfliehen, äh, den inneren äh, Stimmen zu ja. trotzen, äh, durch die Tür zu gehen. Allen, die sagen, du schaffst das nicht. Genau, also es braucht schon Mut, überhaupt einen Schritt ins Unbekannte zu, zu, zu machen. Ne? Und es kann sich anfühlen wie ein Sprung ins kalte Wasser, sagt man ja auch, ne? ja. der berühmte Sprung ins kalte Wasser. Und das ist genau das, worum es geht, ne? also der, der, der Übertritt. In die neue Welt, in der plötzlich neue ja. Regeln gelten.
0: Das stimmt sogar in Bezug auf diese unbemerkte Schwelle, weil mhm. auch die äh, Aomame in äh, IQ 84, die ja sagt so, ich fick diesen Stau, ich, ich steige jetzt hier aus und springe über dieses Ding. Ne? Es ist ja eine Form von, von Mut, sage ich, verhalte mich jetzt anders als alle anderen.
1: Ja. Genau. Also es stimmt nicht in der in dieser Geschichte, die ich gerade eben im Kopf hatte, habe hab ich gerade noch mal im Kopf durchgegangen, weil da passiert es einfach. Ähm, da gibt es nicht diesen Mutmoment, der entsteht später. Also äh, in dem in dem Wunsch, da wieder rauszukommen und äh, den den Gefahren zu trotzen oder diesen seltsamen Figuren, die da halt vorkommen. Genau.
0: Mir fällt in, mit diesem Tarot-Bezug noch eine weitere Form von Schwellenübertritt ein, mhm. auf die er, glaube ich, selbst gar nicht eingeht. Und zwar sind das Situationen, in denen der Held die Zukunft erfährt. Sei ja. es, dass ihr die Karten gelegt werden oder dass ja, sie in das Auge einer Hexe schauen. Ich denke gerade an Big Fish. Ja, ja. Was halt eben das Leben dieser Figur verändert. Gerade bei Big Fish ist es ja so, dass er den Mut aufbringen muss, dieser Hexe ins Auge zu schauen und dort sieht, wie er stirbt. Ja. Er sieht, wie er sterben wird. Und dadurch weiß er, dass alle anderen Situationen, seien sie noch so gefährlich, ihn nicht umbringen werden. Ja. Und daher schöpft er seinen gesamten naiven Mut, zu sagen so, ja, aber das ist scheiße, aber so werde ich nicht sterben. Ja. Also, fuck it. Ja. Und, und so ist halt eben das der Moment, wo er die Schwelle für sich die ihn verändert hat, und er halt zu dieser Figur wird. Oder eben die Prophezeiungen des Ödipus, wo es heißt so hier, du wirst einen Sohn gebären und eben das Weggeben des Sohnes führt dazu, dass die Prophezeiung eintritt. Mhm.
1: Spannend finde ich das zum Beispiel bei, ähm, zum Beispiel der Harry Potter S Saga, <lacht> sage ich jetzt mal, ich sage mal Saga, das sind ja sieben Bände, da kann man ruhig schon von etwas Größerem sprechen. Ähm, da gibt es ja einmal Harrys eigene Geschichte, Ne, die auch nochmal so Schwellenübertritte hat, äh, in dem Moment, wo er irgendwie bei seinem Geburtstag ist, äh, da in dieser Hütte, wo, wo äh, die ganzen Dursleys irgendwie, äh, und da Hagrid reinkommt und ihn mitnimmt, das ist ja so ein, so ein Schwellenübertritt, aber eigentlich geht es auch schon viel früher los, weil die Geschichte von Harry ist ja auch die Geschichte seiner Eltern am, am Anfang, ne? Und hm. das beginnt alles genau mit so einem Prophezeiungsmoment. Es gibt eine Prophezeiung von, äh, äh, von Mrs. Trelawney, der, ähm, äh, Lehrerin, der Professorin für, für Wahrsagerei, ähm, die eine Prophezeiung bringt, während Voldemort, der böse Magier, herrscht, dass er von einem Jungen irgendwie bezwungen wird. Ähm, und daraufhin begibt sich Voldemort ja erst auf die Suche nach diesem Jungen. Kommt irgendwann dazu, dass es wohl Harry Potter sein muss, vernichtet seine Familie. Bla bla, also das alles wird losgetreten durch eine Prophezeiung, die aber weit vor eigentlich schon vor der Geburt von Harry liegt. So. Mhm.
0: Ja, es ist halt immer die Frage der Perspektive auch, ja. ähm, weil ich würde eigentlich sagen, es gibt diese Schwellenübertritte mit Hagrid, da wo er schon mal in diese Welt reinschnuppert, aber der tatsächliche Schwellenübertritt in diese magische Welt hm. ist die Reise im Hogwarts Express.
1: Ja, das stimmt. Also in jedem Band aufs Neue, genau. Ja, ja stimmt. Da das ist also er im ersten ganz besonders.
0: Da ist ja wirklich ein. Wir gehen jetzt in eine andere Welt. Wir haben ja. wieder eine Zugfahrt.
1: Hat, es gibt so lauter Kleine, auch in die, weil wenn er in die Winkelgasse kommt, er verlässt London, geht in den, in den dampfenden Kessel und das ist eigentlich schon ein Überschritt, weil den dampfenden Kessel sehen nur magisch Begabte, den sehen die Normalen, die Muggel gar nicht. Und dann geht er in den Hinterhof und dann ändert sich da nochmal eine Mauer und er geht in eine Gasse irgendwo in einem Teil von London, wo er noch nie war. Also es sind lauter so kleine Schwellenübertritte, so, 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 ein, so ein kurzer Blick hinter den Vorhang, so was auf ihn wartet. Und du hast genau. Im Prinzip, dann, wenn er in Hogwarts ankommt, entfaltet sich die ganze Welt vor ihm erstmal.
0: Ich zweifle gerade, ob tatsächlich diese Tarot-Sache äh, oder Wahrsagung, dass ich ein Schwellenübertritt ist oder ob das nicht eher ein Mentorenmoment ist, wo eben der Held mit einem Wissen ausgestattet wird, ja. befähigt wird, dann eben die Schwellen zu überschreiten.
1: Huh. Lassen wir es doch mal so stehen, Ja, mit ja einem das Fragezeichen. Ist, das ist ein Fragezeichen, das würde ich auch sagen.
0: Aber trotzdem kann ich mir, glaube ich, Geschichten vorstellen, in denen das
1: der Schwellebetritt sein kann. Das, äh, genau. Das ist auf einmal... Die Wahrsagerei. Ja. ja.
0: Okay. Jetzt sind wir gesprungen.
1: Und man kann auch, äh, schreibt er in seinem nächsten kleinen, sehr kurzen äh, äh, Kapitel, nein, Abschnitt. Ein Abschnitt, eine harte Landung geben. Au. Ich zitiere nochmal. Nicht alle Helden haben eine angenehme Landung. Sie können sprichwortlich, wörtlich oder im übertragenen Sinne recht heftig in die andere Welt hineinstürzen. Waren sie vor dem Sprung noch voller Vertrauen, so geraten sie nun in eine Vertrauenskrise, weil ihre romantischen Vorstellungen von der anderen Welt schon beim ersten Kontakt gründlich erschüttert wurden. Die zerschundenen Helden werden sich dann wieder aufraffen und fragen, was das hier nun wirklich, das soll nun wirklich alles gewesen sein? Der Einzug in die andere Welt kann anstrengend, enttäuschend oder verwirrend ausfallen. Ja. Genau, also ich kann mir
0: da sehr gut einen Helden vorstellen, der da gerade irgendwo reingesprungen ist und sich im nächsten Moment denkt, was habe ich getan, was habe ich getan, äh, ich ja. bin wieder zurück, nein! Dumme Idee. Ganz Dumme, Dumme Idee. Idee, aber es geht dann halt oft auch einfach nicht.
1: Ja. ja? Nachdem du die war ich die rote Pille geschluckt hast, geht es nicht wieder zurück. Er schreibt ja, um nochmal ganz kurz zurückzuspringen, in dem, äh, in dem Abschnitt davor noch, ähm, dieser Sprung ins, ins äh, voller Vertrauen ist eine endgültige Entscheidung. Ja. Also das, wenn man einmal aus dem Flugzeug gesprungen ist, ist es schwierig, wieder raufzuspringen. So. Deswegen werden oft auch so Bilder gewählt, die dafür sorgen, dass einem klar ist, nach diesem Übertritt gibt es kein Zurück. Ja, die Tür durch die man gegangen ist, ist zu, fällt zu, geht nicht mehr auf. Hinter dir stürzt der Tunnel ein. Also der Rückweg wird versperrt, aus welchen Gründen auch immer. Ja, Moria zum Beispiel ist ja dieser Beispiel, dieses Beispiel, mhm. es kommt dieses Tentakelwesen, die retten sich dann rein, bam, haut die Tür kaputt, zack, das war's, es geht nur noch in eine Hall Richtung aus. weiter. Genau, tiefer in den Berg hinein, wo die zu tief gegraben haben. <lacht> das ist auch so ein Motiv. Ja. Ja, dann kommt wieder Zauberer von aus. Genau. Und
0: eine kleine Zusammenfassung. Genau. Die lese ich jetzt nochmal Bitte. Vor. Das Überschreiten der ersten Schwelle ist der Wendepunkt, wo das Abenteuer am Ende des ersten Achtes beginnt. Einem in den Disney Studios viel zitierte viel zitierten Vergleich zufolge ist eine Geschichte wie eine Flugreise. Im ersten Akt wird die Maschine aufgetankt und beladen, setzt sich auf der Rollbahn in Bewegung, fährt endlich auf die Startbahn und legt an Tempo zu. Das Überschreiten der ersten Schwelle entspricht in diesem Bild genau dem Augenblick, in dem das Fahrwerk den Boden verlässt und die Maschine abhebt. Wer noch nie zuvor geflogen ist, wird möglicherweise eine ganze Weile brauchen, um sich an diese neue Situation zu gewöhnen. Und um diesen Gewöhnungsprozess wird es im nächsten Stadium der Reise des Helden gehen. Eine Etappe, in der er Prüfungen, Verbündeten und Feinden
1: begegnet. Du, 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 du. Ja, genau. Ich habe eben noch äh, überlegt, wenn oder während du das vorgelesen hast, das ist ja so ein Bild mit dieser Maschine. Das kann einem auch nur in Amerika kommen. In einem Land, was an sich so groß ist, dass die Leute, die da arbeiten, vermutlich ständig mit dem Flieger von einem Bundesstaat in den anderen fliegen und für die dieses Bild, also ich würde andere Bilder wählen. Also für mich käme das Flugzeug als Bild nicht so schnell in, <lacht> in den Kopf, weil das halt nicht in meiner Erlebniswelt stattfindet. Das funktioniert ja. Ja, ich für Leute, verstehe, die, was
0: du sagst, aber ich verstehe
1: auch dieses Bild. Also ja, ich ja klar, ich, ich verstehe das Bild auch, aber es ist trotzdem, es wäre mir nicht als das Bild, mit also dem ich, mit ich meinen Tafel, Leuten ja. erkläre, wie das funktioniert, würde ich andere Bilder wählen, <lacht> weil das in meiner Welt einfach nicht vorkommt. Welches Bild würdest du denn wählen, Lieber Lars? Ich finde, dass äh, die, diesen, diesen äh, Fluss äh, den zu überqueren oder den, äh, ähm, diesen diese, diese Klippe, die es heruntergeht, finde ich. Äh, also den, den Moment, wo der Schritt über die Klippe geht. Genau dieser Moment, wo man sich beschließt: Jetzt genau, begebe ich mich in eine Situation, aus der ich nicht mehr rauskomme. Dann ist der Fall und dann geht es der anderen Welt weiter. Ja. Genau. Das wäre so mein Bild gewesen. Gut. Schön. Wollen wir unsere Fragen nochmal? Ja, wir zur machen Reise. aber Fragen. Das machen, Fragen. Das machen wir jetzt eher immer. Es hat ja eine kleine ja, Tradition jetzt, geworden. Also, ja. Fragen zur Reise. Erstens, was ist die erste Schwelle in City Slickers, Rain Man und der mit dem Wolf tanzt? Woran erkennt das Publikum, dass wir von der einen Welt in die andere übergewechselt sind? Wie kann sich dabei die Geschichte verändern? Zweitens, ist der Held ihrer Geschichte bereit,
0: sich auf das Abenteuer einzulassen oder nicht? Welchen Einfluss hat das auf das Überschreiten
1: der ersten Schwelle? Drittens. Gibt es Mächte, die die Schwelle bewachen? Auf welche Weise erschweren sie dem Helden seinen Sprung voller Vertrauen? Viertens. Wie geht der Held mit dem Schwellenhüter um? Was lernt er beim Überschreiten der Schwelle? Fünftens. Welche Schwelle haben sie in ihrem Leben schon überschritten? Wie ist es ihnen dabei ergangen? Waren sie sich bei solchen Gelegenheiten der Übergangssituation überhaupt bewusst? Sechstens. Auf welche Optionen muss
0: der Held mit, muss der Held in dem Augenblick verzichten, indem er die Schwelle überschreitet? Werden diese ungenutzten Möglichkeiten ihm später einmal zu schaffen
1: machen? Wie immer könnt ihr uns die Antwort auf diese Fragen in die Kommentare schreiben. <lacht> wir freuen uns natürlich, wir, also wirklich jetzt ohne Mist, wir freuen uns total, wenn ihr uns schreibt und wir darauf antworten können. Ähm Genau, und äh, würden uns natürlich sehr freuen, auch mal mit euch in Diskussion zu kommen. Wir sind ja ein interaktives Medium, ne? Nicht wahr, liebe Freunde? Wir sind ja im Internetzeitalter. da kann man überall was unterschreiben. Ein Internetaktives. Genau.
0: Ja, also dann sind haltet euch nicht zurück. Beim nächsten Mal im, der Sech im sechsten Stadium die Bewährungsproben. Genau. Verbündete Feinde.
1: Da bin ich sehr gespannt drauf, ja. weil da haben wir uns ja beim ersten Mal, als wir uns darüber unterhalten haben, schon sehr stark dran nicht gerieben, aber wir waren schon.
0: So, das ist schon kompliziert. Ja, ja, ja.
1: Vielleicht, vielleicht sehen wir ja einiges klarer,
0: wenn also. es das
1: nächste Mal wieder heißt,